0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Der Earnings Call war diese Woche, Tesla Semi hat knapp 1000 Kilometer Reichweite, Neues zum Model Y, Batteriespeicherprojekten, die Woche war richtig viel los. Mein Name ist David und das ist die helfte Folge. Herzlich Willkommen, vielen Dank fürs Einschalten. Wow, die Woche war echt richtig was los. Das liegt selbstverständlich am Earnings Call, das hatte ich euch ja letzte Woche schon angedroht. Daher wird diese Folge sicher relativ lang werden. Seht es mir nach, aber es gibt wirklich sehr viele neue Infos. So, aber als erstes will ich euch eine kleine Story von mir erzählen. Ich war nämlich gestern zum allerersten Mal in einem Model 3 und es war Wirklich der Hammer. Ich hatte euch ja erzählt, dass die Firma Arndt Automotive aus Neuss 3 Model 3 aus den USA importiert hat. Und die haben jetzt auch kurzfristig ein Event auf die Beine gestellt, wo man das Model 3 hautnah erleben konnte, Sie hatten zwei Stück in einem Ausstellungsraum und alle Anwesenden hatten ungefähr zwei Stunden Zeit, alles auszuprobieren, sich reinzusetzen. Ja, wir haben die Autos wirklich auf den Kopf gestellt, alle Sachen ausprobiert, Sitze umgeklappt, überall reingeschaut, was man eben machen konnte, die Radkappen abgemacht und so weiter und so fort. Die zwei Stunden sind ruckzuck rum gewesen und das hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, also ich war natürlich vorher schon verliebt, aber jetzt das Ganze live zu sehen, war nochmal eine Steigerung. Das Auto ist umwerfend. Ich bin schwer begeistert. Die Autos schauen besser aus als auf Fotos. Hatte ich auch schon vorher gelesen und trotz der ganzen Infos, die ich schon vorher hatte, habe ich einfach nochmal neue Sachen festgestellt, die mich persönlich positiv überrascht haben. Als erstes mal die Größe von dem Auto. Ich habe immer gedacht, dass das deutlich kleiner als das Model S ist, aber es ist wirklich kein kleines Auto. Das war die erste positive Überraschung eigentlich, weil dies einfach auch erlaubt, dass die Beinfreiheit auch auf den Rücksitzen richtig gut ist. Die Verarbeitung ist innen auch echt toll. Vorne sitzt man Royal, also ganz klasse die Sitze. Hinten ist es etwas härter auf der Rückbank, aber es passt schon auch. Die größte Überraschung war eigentlich der Kofferraum. Den hatte ich zwar auch schon in vielen Videos gesehen, aber ich war wirklich überrascht über die Größe. Er ist sehr, sehr tief. Ich fahre im Moment einen Passat-Kombi. Ich habe es nicht ausgemessen, aber in der Tiefe gibt es da keinen großen Unterschied. Es ist nicht ein Kombi und ich kann nicht die Klappe hinten aufmachen, das ist auch klar. In der Breite ist es vielleicht auch ein bisschen schmaler, aber es ist trotzdem richtig, richtig viel Platz drin. Es gibt ja auch unten noch, wie auch bei den anderen Fahrzeugen, so eine Klappe, wo die Ladekabel reinkommen. Da ist auch richtig viel Platz drin. Also ich denke, da kriegt man schon ein Handgepäck für ein Flugzeug rein, und dann gibt es ja immer noch den Frank. Der ist zwar relativ klein, aber immerhin. Es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn man das Auto live sehen kann. Falls ihr die Gelegenheit habt, nutzt sie. Es lohnt sich wirklich total. Und die Sachen, die mich in der Klasse von Auto immer schon gestört haben, wie zu wenig Platz auf der Rückbank, kleiner Kofferraum, das hat Tesla einfach grandios gelöst hier. Und ja, die Konkurrenz kann sich, glaube ich, wirklich warm anziehen. Also super Event, vielen Dank nochmal an Arndt Automotive, dass sie das möglich gemacht haben. Ganz, ganz klasse. Dazu braucht es schon ein bisschen Pioniergeist, um sowas auf die Beine zu stellen. Ich meine, müsst ihr euch vorstellen, die Model 3 sind ja amerikanische Model 3s, das heißt Supercharging funktioniert nichts, sie haben keinerlei Support von Tesla, weil Tesla Deutschland einfach sagt, können wir euch leider nicht helfen. Im Moment haben sie auch keine Möglichkeit, Software-Updates zu machen, weil die SIM-Karte Model 3 anscheinend auf die Platine gelötet ist und nicht wie beim Model S und X in einer extra Box steckt, die man ja auch dann austauschen kann. Die Software-Version, die sie auf den Autos haben, hat noch kein WLAN, das heißt per WLAN geht es auch nicht und es stellt die Firma selbstverständlich vor verschiedene Herausforderungen. So viel dazu, jetzt kommen wir allerdings zum Hauptthema der Sendung und zwar der Earnings Call. Das ist für alle, die es nicht wissen, ein vierteljährliches Event. Tesla ist ja als Aktiengesellschaft verpflichtet, jedes Vierteljahr die Zahlen zu veröffentlichen. Dies geschieht in der Regel als Brief an die Anleger, der veröffentlicht wird. Und im Anschluss gibt es dann den sogenannten Earnings Call. Da stellt sich das Management von Tesla Fragen von Investoren und Analysten. Das Ganze geht normalerweise so anderthalb Stunden und ist für mich immer sehr, sehr spannend, da es einfach sehr, sehr viele Details gibt, die man sonst nicht so ohne weiteres bekommt von Tesla. Fangen wir erstmal mit den wichtigsten Zahlen an. Tesla hat in diesem Quartal einen neuen Rekordumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar gemacht, hat aber gleichzeitig auch wie erwartet große Verluste eingefahren und zwar 4,19 Dollar pro Aktie. Das ist der sogenannte Gap-Wert und 3,35 Dollar als Nicht-Gap-Wert. Jetzt nur, um das ein bisschen einordnen zu können. Das hat die Erwartungen der Börse übertroffen. Die hatten eigentlich nur mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar gerechnet. Allerdings dachten sie auch nicht, dass es ganz so viele Verluste gibt. Insgesamt hat die Börse jetzt aber nicht sehr negativ reagiert. ging ein paar Prozente runter, ging dann aber in der Zwischenzeit auch schon wieder hoch. Noch eine berichtenswerte Zahl ist der Cashflow, beziehungsweise die Cash Balance, die Tesla am Ende des Quartals auszuweisen hatte, und zwar liegt die bei 2,7 Milliarden US-Dollar. Das ist eher ein positiver Wert. So, am Anfang des Calls hat Elon erstmal eine Viertelstunde sein persönliches Fazit des Quartals zusammengefasst. Für ihn war das Aufregendste eigentlich die Steigerung der Produktionsrate des Model 3s. Die Schwierigkeiten, die sie bei den Battery Packs hatten, sind weitgehend behoben, seiner Aussage nach. Und er meinte, sie sind im Moment bei ungefähr 3000 Battery Packs pro Woche, die hergestellt werden können. Auch andere Bereiche, zum Beispiel die Modulproduktion, ist auch bereits bei 3000 Stück pro Woche. Bereiche, in denen es noch hakt, sind zum Beispiel General Assembly, also der Zusammenbau, und auch der Paint Shop, also da, wo die Fahrzeuge lackiert werden. Was die Gigafactory angeht, meinte er, dass die Bereiche Battery Pack, Batteriemodule und die Motoren Ende nächsten Monats, also Ende Juni, schon bei 5000 Stück sein könnten. Die Software spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Laut Elon ist der Schlüssel zu einem großartigen Produktionssystem immer die Software. Und nachdem seiner Meinung nach niemand in der Automobilbranche so gut im Software-Development ist wie Tesla, sieht er sich da in einer nicht ganz so schlechten Position. Tesla hat ja auch angekündigt, dass sie noch mehr Leute einstellen, um noch eine zusätzliche Schicht zu fahren. Da wurde dann nochmal nachgefragt, wie viele Schichten es denn da gäbe und ob Tesla nicht sieben Tage die Woche 24 Stunden produzieren müsste, um auf diese 5000 Einheiten pro Woche zu kommen. Dazu haben sie dann nur gemeint, dass das eigentlich schon der Fall sei für fast alle Bereiche bei Tesla. Die komplette Gigafactory läuft rund um die Uhr. Es gibt nur zwei Bereiche, nämlich General Assembly und eben Paint, die zwei, drei Schichten haben und fünf bis sechs Tage, 20 Stunden lang laufen. Und das Ziel ist es definitiv, alles auf sieben Tage die Woche 24 Stunden umzustellen, da es einfach effizienter ist, weil sonst immer zusätzlich Arbeit entsteht. Einfach durch Teile, die fertig sind und rumliegen und auf die nächste Schicht warten. Und es sei auch ein viel effizienterer Nutzen der Investitionen, wenn alle Produktionsbereiche im selben Rhythmus arbeiten. Insgesamt scheint die Batterieproduktion inzwischen also schneller zu laufen als der Karosseriezusammenbau. Tesla sieht sich aber auf einem sehr guten Weg. Was die Automatisierung angeht, mussten sie ja etwas zurückrudern und in einigen Bereichen doch wieder mehr Menschen einsetzen. Da meinte Elon nur, dass auch die Wartung und die Leute, die sich um die Roboter kümmern, sehr viel Geld kosten würden und dass es manchmal sogar billiger ist, wenn man dort echte Menschen einsetzt, anstatt hunderte von Robotern. Ziel ist und bleibt es allerdings, die ganze Sache noch weiter zu automatisieren. Dadurch wollen sie dann auch die Rentabilität der Autos wirklich steigern. In dem Brief an die Anleger stand noch, dass, dass die Batteriemodulproduktion bereits auf 5000 Einheiten pro Woche kommen kann, bevor die vollautomatisierten Produktionslinien von Tesla Groman aus Deutschland installiert werden. Das klingt für mich so, als wären die da wirklich noch nicht installiert und ich meine, das hätte eigentlich schon passieren sollen. Tesla ist der Überzeugung, dass sie auch ohne diese neue Produktionslinie auf diese 5000 Stück kommen können. Wenn die dann mal installiert ist, dient das eher dazu, die Kosten einfach nochmal zu senken. Im Brief stand dann noch, dass Automatisierung auch nur die halbe Miete ist. Und dass, um automatisieren zu können, man die Produktionsschritte auch deutlich vereinfachen muss. Dann kann man auch richtig effizient automatisieren. Und diese beiden Komponenten sind Fokus bei Model 3 und werden auch nochmal deutlich stärker bei Model Y in den Mittelpunkt gerückt werden. Im Brief steht, dass die General Assembly Line, wo also die Karosserie zusammengesetzt wird, weniger als 50 Einzelschritte hat. Was ungefähr schon 70% weniger wäre als eine vergleichbare Assembly Line bei der Konkurrenz. Auch die Masse der elektrischen Leitungen im Model 3 sei deutlich niedriger als in einem vergleichbaren Fahrzeug. Das soll ja nochmal dramatisch beim Model Y dann gesenkt werden. Das zweite zentrale Thema für Elon Musk war, dass das Model 3 in den USA zur meistverkauftesten Mittelklasse-Limousine wird. Es ist ja bereits das meistverkaufteste elektrische Auto in den USA, inzwischen macht es aber mehr und mehr auch den Verbrennungsmotoren Konkurrenz. Tesla hat da in dem Brief auch eine Grafik zu veröffentlicht, die den Marktanteil von den Hauptkonkurrenten, also 3er BMW, C-Klasse Mercedes, Lexus war glaube ich noch dabei, zeigt. Und das Model 3 nimmt da sehr stark Fahrt auf. Model 3 lag Ende April da schon bei 25%. Den höchsten Marktanteil hatte Mercedes mit 35%. Laut dieser Grafik ist auch der Anteil vom 3er-BMW in den letzten Monaten schon deutlich gefallen, von über 30% auf unter 20%. Und Elon sagte dazu, dass das Model 3 jetzt schon fast das bestverkaufteste Auto ist, selbstverständlich nur in dem Segment, und dass sie im Mai auf jeden Fall dahin kommen werden. Er denkt sogar, dass sie fast eine Mehrheit an Marktanteil haben werden, also auf über 50% kommen werden. Er ist nicht ganz sicher, meinte er, 40% sind aber sehr wahrscheinlich und vielleicht wird es sogar einen Mehrheitsanteil geben. Sie sind auch der Überzeugung, dass mehr Leute durch das Model 3 an diesem Marktsegment interessiert sein werden. Also was mich persönlich angeht, hat er da recht. Ich habe mich vorher für die Klasse Autos eigentlich gar nicht interessiert. Aber das eigentlich wirklich Spannende ist, dass Tesla es jetzt im Moment gerade schafft, zum ersten Mal wirklich in der Masse die großen Automobilhersteller anzugreifen. Die konnten ja bisher immer sagen, ja, wir bauen 11 Millionen Autos und die nur 100.000. Also was soll das Ganze? Das ändert sich jetzt gerade. Wenn wir uns das Model S anschauen, da hat der Tesla auch schon die Branche wirklich geschockt und aufgerüttelt. 2015 wurden da schon 25.202 Model S in den USA geliefert. Damit hat der Tesla dann 25% Marktanteil im premium -Segment. Und letztes Jahr gab es sogar im ersten Quartal die Meldung, dass Tesla vom Model S mehr Fahrzeuge verkauft hat als Mercedes S-Klasse, Porsche, Panamera und 6er und 7er BMW-Serie zusammen. Super spannend, das weiter zu beobachten. Tesla hat dann im Brief auch nochmal bestätigt, dass die neuen Optionen kommen werden, wenn die Rate von 5.000 pro Woche erreicht wird. Sie reden da von der Dual-Motor-Version und auch der Basis-Variante mit dem kleineren Battery-Pack. Das klingt fast so, als würden sie das anbieten, wenn diese Rate erreicht wird. Allerdings sagt ja die Webseite, wenn man als User quasi eingeloggt ist und eine Reservierung hat, was anderes, nämlich dass die Standardversion erst Ende des Jahres kommen wird in den USA. Das ist für mich nicht ganz klar, wie man das jetzt einschätzen soll. Vermutlich würde ich aber eher der Webseite Glauben schenken. Zu den Reservierungen sagt Tesla, dass sie immer noch 450.000 Stück haben. Und das, obwohl weniger als 20 Tesla Stores Model 3s im Showroom haben. Das soll sich im zweiten Quartal auch ändern. Da wollen sie deutlich mehr Model 3s in die Läden kommen. Ich bin schon sehr gespannt, wenn die ersten nach Europa kommen. Dauert sicher noch ein bisschen. Zur Gewinnspanne von Model 3 wurden sie auch noch gefragt. 2019 wollen sie da auf 25% kommen. Bis Ende des Jahres 2018 wird es ungefähr bei 20% liegen, vielleicht ein bisschen drunter, vielleicht ein bisschen drüber. Sie wollten sich da nicht auf einen festen Wert festnageln lassen. Ende 2019 wollten sie sogar im oberen 20er-Bereich sein. Das hängt selbstverständlich in erster Linie am Output, aber auch damit zusammen, wie dieser Output erreicht wird. Man muss sich das so vorstellen... Der Schlüssel ist einfach die Geschwindigkeit, wie schnell Autos produziert werden und mit welcher Dichte die auch produziert werden. Das heißt, wenn jemand einfach nur die Produktionslinien kopiert und dann zwei Stück davon hinstellt, braucht er natürlich auch doppelt so viel Geld. Und es ist viel erstrebenswerter und spannender, nicht einfach die Linie zu kopieren, sondern auf einer vorhandenen Linie die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Dichte. Das würde dann den wirklichen Wettbewerbsvorteil bringen. Dann gab es noch einen kleinen Eklat. Und zwar war Elon irgendwann total genervt von den Fragen der Analysten und Investoren. Erst hat er einem Analysten über den Mund gefahren, der nochmal eine Frage über die benötigten Investitionsvolumina stellen wollte. Und da meinte er nur, ja, next, also nächste Frage. Und meinte dann, boneheaded questions are not cool, also dumme Fragen sind nicht cool. Als ihn kurz darauf dann noch jemand. Nach der wirklichen Bestellrate von den Model 3 Reservierungsbesitzern fragte, wie viel Prozent von denen wirklich bestellen würden, hat es ihm dann gereicht. Er meinte dann nur, komm, wir gehen jetzt auf YouTube, diese trockenen Fragen machen mich fertig. Und ab da kamen die Fragen von jemandem, der kein Analyst ist, sondern einen YouTube-Kanal hat, der heißt Galileo Russell. Galileo Russell hatte im Vorfeld versucht, auf diesen Earnings-Call zu kommen. Das hat Tesla erstmal abgelehnt, allerdings hat er es noch über Twitter probiert und Elon meinte nur dazu, okay, auf Twitter. Er hat sich dann mit verschiedenen Leuten aus der Tesla-Community zusammengesetzt und sich die Fragen überlegt und auch Fragen aus der Community genommen und seine große Stunde schlug in dem Moment, als Elon die Analysten eigentlich aus dem Call geschmissen hat. Ihr müsst wissen, dass bei so einem Call jeder nur eine Frage stellen darf und dann noch mal eine Zusatznachfrage hat, also maximal hat man zwei Fragen und diesmal war es aber so, dass Elon danach nur noch Fragen von Galileo Russell hören wollte. Der konnte also 9, 10, 11 Fragen stellen, die auch echt toll waren, hat er super gemacht. Die Wall Street hat Elon sehr übel genommen anscheinend. Der Aktienkurs ist da dann schon nochmal 6% gefallen im Nachhandel. Ob das jetzt wirklich nur an der etwas unhöflichen Art und Weise von Elon lag, mit den Investoren und Analysten umzugehen, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall schon ein Eklat. Dem Call hat es aber sehr gut getan. Die Fragen waren toll, die gestellt wurden und haben wirklich viel neue Infos gebracht. Elon hat sich auf Twitter danach auch noch gerechtfertigt und gesagt: Naja, die Fragen waren eigentlich von Leuten, die gar keine Investoren sind, sondern eher Shortseller von Tesla Stock. Das heißt, das sind Leute, die auf den Misserfolg von Tesla setzen und deswegen für ihn keine echten Investoren sind. Und er meinte auch, dass die Fragen in dem Brief ausführlich schon beantwortet wurden und er daher die Fragen sehr dumm fand. Er hat sich auf Twitter aber fast noch dafür entschuldigt und gemeint, naja, das war schon doof von ihm, er hätte das live beantworten sollen. Er hat geschrieben, das war foolish von ihm, das nicht zu tun. Das gefällt mir persönlich an Elon Musk sehr gut, dass er dann auch im Nachhinein die Courage hat, sowas dann zuzugeben und zu sagen, ja, das hätte ich besser machen können. Reden wir übers das Model Y. Da meinte Elon, dass kleinere Investitionen bereits angefangen haben. Es wäre aber wichtig, sich viel Zeit zu nehmen, um das richtige Design effizient zu planen da sonst später die Investitionen auch viel höher sein würden. Das Model 3 hätte man deutlich einfacher planen und gestalten können. Model Y wird diesbezüglich laut Elon eine Fertigungsrevolution darstellen. Er meint, das wird unglaublich sein von dem Fertigungsstandpunkt aus. Er hypt das Ganze also sehr und begründet es damit, dass sie nicht nochmal diesen schmerzhaften Prozess durchlaufen wollen, den sie bei Model 3 jetzt erleben. Da ist er schon wieder dabei, den Mund sehr voll zu nehmen, finde ich. Er sollte vielleicht vorsichtig sein und nicht zu viel versprechen. Die Fertigungsrevolution wurde ja auch schon bei Model 3 versprochen und es ist jetzt doch schwieriger als gedacht. Er ist immer noch in Production Hell, also da wäre vielleicht ein bisschen Vorsicht angebracht. Bis Ende des Jahres wird es auf jeden Fall noch eine Ankündigung geben, wo das Model Y gebaut wird. Da gab es vor ein paar Wochen ja diesen Reuters-Bericht, über den ich auch erzählt hatte. Zudem meinte Elon nur, der entbehre jeglicher Basis. Das heißt, sie fangen nicht 2019 mit der Produktion an, sondern erst Anfang bis Mitte 2020. Und das wird definitiv auch nicht in Fremont sein. Er hat gemeint, die sind bis oben hin an die Grenze ausgelastet dort. Und es geht eigentlich nicht, dass sie da noch ein weiteres Auto bauen. Model Y wird definitiv nicht in Fremont gebaut. Ich bin ja der Überzeugung, dass es in der Gigafactory gebaut werden wird und zusätzlich noch in der chinesischen neuen Gigafactory, die sie auch bald ankündigen werden. Da meinte Elon auch, dass das kurz bevorsteht. Die chinesische Regierung hatte da ja den Weg frei gemacht, indem sie Automobilherstellern jetzt erlaubt, ihre Fabriken zu 100% zu besitzen. Vorher mussten sie ja immer ein Joint Venture mit einem chinesischen Hersteller machen und durften maximal 50% daran halten. Und Elon meinte auch, dass alle zukünftigen Gigafactories Fahrzeugproduktion beinhalten werden, das heißt es wird nicht mehr nur Battery Packs, Motoren, Module und so weiter gebaut, sondern auch Fahrzeuge. Deswegen denke ich ja auch, dass in der Gigafactory 1 in Nevada auf jeden Fall das Model Y gebaut wird und vermutlich auch der Tesla Semi-Truck, vielleicht sogar der Roadster. Diese ist ja nur zu 30% fertiggestellt, das heißt, da wird noch sehr viel Platz sein, um neue Fahrzeugproduktionslinien zu bauen. Und wenn alle anderen Gigafactories Fahrzeugproduktionen enthalten, wieso soll dann nicht die erste die Haupt-Gigafactory Fahrzeugproduktionen enthalten? Das macht für mich keinen Sinn, aber wir werden es ja dann sehen. Dann gab es eine Frage zum Tesla Network. Dazu gibt es ja überhaupt nicht viele Informationen bisher. Das wurde ja nur so ein bisschen angeteasert, auch immer wieder von Elon und wird eine Art Carsharing-Netzwerk sein für alle Tesla-Besitzer, das einfach als Software-Update kommen wird, wenn das Ganze mit dem autonomen Fahren auch klappt. Dementsprechend meint der Elon, dass die Grundvoraussetzung eben Level 5 Autonomie ist, zusammen mit sehr, sehr vielen Autos auf der Straße und der richtigen Software für das Carsharing. Er sieht das Ganze auf einem guten Weg, sie machen sehr große Fortschritte, was das autonome Fahren angeht, Level 5 Autonomie bedeutet wirklich autonome Autos, die in allen Verkehrslagen selbstständig fahren können. Die Fahrzeuge, die heute auf die Straße kommen, sind bereits für dieses Tesla-Network kompatibel. Das einzige, was eventuell nochmal eines Upgrades bedarf, ist die Hardware für die Bildverarbeitung. Das hat Tesla aber so designt, dass die Hardware sehr einfach getauscht werden kann. Das ist ein Plug-and-Play-Update. Ein bisschen wie am PC, alte Grafikkarte raus, neue Grafikkarte rein. Als Hauptproblem für einen zeitnahen Rollout des Ganzen sieht er die Zulassung von den Regulierungsbehörden. Er meint, technisch sind sie vermutlich Ende 2019 schon so weit. Das Problem ist eher, dass es ein Umdenken in den Regulierungsbehörden und in der Gesellschaft letzten Endes auch geben muss, dass selbstfahrende Roboterautos akzeptiert werden und auch auf die Straße kommen. Er brachte dann noch folgenden Vergleich, er meinte, es sterben ungefähr eine Million oder 1,2 Millionen Leute im Straßenverkehr und man liest über die eigentlich nichts. Wenn ein einziges autonomes Fahrzeug einen tödlichen Unfall verursacht, ist es sofort überall in den Schlagzeilen und laut Elon ist das Problem, dass autonomes Fahren nie perfekt sein wird, es wird auch da noch weiter Tote geben. Trotzdem sind die Systeme sicherer, als wenn Menschen fahren. Allerdings machen Roboterautos Angst und Wirbel in den Medien, Regulierungsbehörden reagieren auf öffentlichen Druck. Daher wird es noch sehr lange dauern, bis dieses Umdenken stattgefunden hat. Autonomes Fahren hätte die Möglichkeit, die tödlichen Unfälle um 90% zu senken, was ja wirklich eine enorme Entwicklung und ein enormer Schritt wäre. Es gäbe dann aber immer noch Leute, die Hersteller verklagen werden, weil das autonome System nicht funktioniert hat und einen tödlichen Unfall verursacht hat. Die 90 Prozent, die dank des autonomen Fahrens weiterleben können, die klagen natürlich nicht. Und die wirkliche Gefährdung bestünde darin, dass die Leute die Systeme nach negativen Presseberichten einfach ausschalten und dann unsicherer unterwegs sein. Im generellen Trend benutzen mehr und mehr Leute Autopilot. Er meinte, das sind so 30 bis 50 Prozent aller gefahrenen Autobahnkilometer inzwischen. Allerdings merken sie nach negativen Presseberichten oder eben auch tödlichen Unfällen, dass diese Rate deutlich nach unten geht, die Leute also tatsächlich das System dann nicht mehr so häufig benutzen. Das ist für ihn eine ganz fatale Entwicklung und er sieht da die Journalisten in der Verantwortung. Er meint, es sei unverantwortlich, solche Berichte zu schreiben, die letzten Endes die Sicherheit der Leute noch mehr gefährden, weil diese dann die Systeme abschalten. Dann gab es sehr, sehr viele Neuigkeiten zum Tesla Semi-Truck. Erstens wurde die Frage beantwortet, wie viele Reservierungen es gibt. J.B. Straubel, der auch auf dem Call war, meinte, das sind inzwischen 2000 Stück. Und ja, wow, 2000, finde ich sehr beeindruckend. Bisher waren ja nur ein paar hundert offiziell bekannt. Das waren ja meistens größere Bestellungen, die dann in Pressemitteilungen von Unternehmen wie DHL oder PepsiCo bekannt gegeben wurden. Wenn man jetzt einen Durchschnittspreis von 170.000 Dollar ansetzt, dann macht das schon mal 340 Millionen Dollar an Bestellungen. Elon meinte, sie strengen sich gar nicht an, den Tesla SEMA zu verkaufen, das wächst eher organisch und sei auch gar nicht der Fokus, sondern sie sind wirklich auf das Model 3 fokussiert, also auf die Steigerung der Produktionsrate und auch die Profitabilität des Unternehmens. Das sind die beiden Key-Elemente und was mit dem Tesla SEMA ist, ist eigentlich zweitrangig im Moment. Es ist einfach ein sehr spannendes Projekt von mehreren. Es gibt ja noch das Model Y, den Tesla Pickup Truck oder auch den Roadster, die in der Pipeline sind. Braucht Tesla einen Durchbruch bei der Batterietechnologie, um den Tesla Semi zu ermöglichen? Das fand ich auch eine sehr spannende Frage. Da hat Galileo Russell dann noch gesagt, naja, dass der CEO von Daimler, es war eigentlich nicht der CEO von Daimler, es war der Head of Trucks von Daimler, ja gesagt hätte, dass Tesla mit dem Tesla Semi-Truck die Grenzen der Physik sprenge. Und da meinte Elon nur, ha. Der kennt sich mit Physik nicht aus, den kenne ich. Ich meine, ich werde liebend gern mit ihm eine Diskussion über Physik führen. Ich habe ja Physik im College studiert. Das war auch wirklich ein Brüller in dem Call, fand ich. Also die PR-Leute von Tesla sind sicher gestorben nebendran. Und das macht einfach auch Elon Musk aus, der dann solche Sachen raushaut. Zur Technologie selbst meinte Elon nur, ja selbst wenn wir überhaupt gar keine Verbesserungen an unserer Batterietechnologie machen werden, dann können wir bereits 500 Meilen Reichweite schaffen. Wir werden also in Zukunft auch noch weiter kommen als 500 Meilen. Und JB Strawble meinte dann, wir brauchen dafür keinen Durchbruch. Es scheint hier ein großes Missverständnis vorzuliegen darüber, was Tesla heute schon in der Lage sei, mit der heutigen Technologie auf die Beine zu stellen. Er meinte, vielleicht vergleicht die Konkurrenz das ja mit dem bestverfügbaren Battery Pack, das sie von einem anderen Supplier kaufen können und folgern dann daraus, was der Tesla Semi können wird und was er nicht können wird. Tesla hätte alles, was sie brauchen, in-house verfügbar. Elon fügte dann noch hinzu, dass sie heute bereits einen Tesla Semi-Truck mit 500 Meilen Reichweite bauen könnten. Seiner Meinung nach wird die Serienversion des Tesla Semis eher 600 Meilen Reichweite haben. Das sind über 950 Kilometer, 20% mehr als sie angekündigt haben. Elon hatte ja schon vor ein paar Jahren mal gesagt, dass sie technisch in der Lage wären, ein Model S mit 400 Meilen Reichweite bauen zu können. Allerdings, denke ich, war das damals aus Preisgründen noch nicht realistisch oder noch nicht möglich. Inzwischen hat sich das allerdings geändert und ein 40-Tonner mit fast 1000 Kilometer Reichweite rückt jetzt in greifbare Nähe. Sie haben dann noch über die Megacharger geredet und da nochmal hervorgehoben, dass... Ein großer Vorteil sei, dass die Energiekosten für Transportunternehmen vorhersagbar werden, dass nicht wie bei Dieselpreisschwankungen durch den Ölpreis bestünden, sondern dass man, wenn man sich auf Solarenergie plus Batteriespeicher verlässt, ganz gezielt kalkuliert werden kann, was die Energiekosten sind. Das ist dann vollkommen transparent, die Planbarkeit, sei viel besser, was für ein Transportunternehmen selbstverständlich Gold wert ist. Zu den Folgen, wie sich die Einführung des Tesla Semi auf die Industrie auswirken würde, meinte Elon nur, dass es vermutlich negative Effekte auf den Eisenbahntransport haben werde. Da ja der Hauptvorteil an Eisenbahnwaggons das sogenannte Platooning sei, dass nämlich ganz viele Waggons von einer Lok gezogen werden, dem Tesla Semi-Trucks sollen ja auch mehrere andere Trucks autonom hinterherfahren. Das heißt, vorne ist ein Fahrer drin im ersten und es folgen dann noch, ich glaube, zwei oder drei Tesla Semi's, die ohne Fahrer hinterherfahren können. Sie sind auch in dem Brief an die Anleger nochmal speziell auf die Chemie in den Batterien eingegangen. Das machen sie sehr, sehr selten, dass sie da Details veröffentlichen. Und zwar wurde dazu geschrieben, dass die Batteriezellen im Model 3 die höchste Energiedichte von allen Zellen hat, die jemals in elektrischen Autos zum Einsatz kamen. Dies wurde vor allem durch die Reduzierung vom Kobaltgehalt erreicht. Im Gegenzug dazu haben sie den Nickelgehalt angehoben. Und trotzdem schaffen sie es noch wärmetechnisch, eine stabilere Zelle zu produzieren. So, jetzt wird es ein bisschen technisch. Und zwar schreiben Sie weiterhin, dass der, dass der Kobaltgehalt von Ihrer Nickel-Kobalt-Aluminium-Kathode heute bereits niedriger ist als die Next Generation-Kathoden, die von den anderen Zellproduzenten hergestellt werden, die ein Nickel-Mangan-Kobalt-Verhältnis von 8 zu 1 zu 1 haben. Im Klartext, Tesla hat heute bereits eine bessere Batteriezellchemie als die Next Generation-Zellen von der Konkurrenz. Als Ergebnis, sagen Sie, ist das Gewicht des Model 3s konkurrenzfähig mit dem Gewicht von Autos mit Verbrennungsmotor. Im Call haben Sie auch darüber geredet, dass schon seit Jahren das Ziel ist, dass Sie den Kobaltgehalt senken. Kobalt ist ja immer wieder in der Kritik, weil die Art und Weise, wie das abgebaut wird, nicht immer sauber ist. Das stammt ja zum Teil auch aus Regionen, die in politisch sehr komplexen Lagen sind. Und das hält ja auch immer wieder als ein riesen Gegenargument für Lithium-Ionen-Batterien her. Außerdem ist in den letzten Jahren der Preis von Kobalt auch massiv gestiegen, weil die Nachfrage auch massiv steigt. Elon sagte, dass der Kobaltgehalt in den Tesla-Batterien über kurz oder lang eigentlich gegen Null gehen wird. Kommen wir zum Thema Tesla Energy. Da gab es eine Frage, wie sich dann das Projekt in Australien, in Hornsdale, das ist ja das größte Batteriespeicherprojekt weltweit gewesen, wie sich das denn ausgewirkt, hätte, Ob es da schon positives Feedback gäbe und wie denn da die Entwicklung so weitergeht. Elon meinte dazu, dass die schnelle Response Time einer der Hauptvorteile sei, dass eben die Geschwindigkeit, mit der die Batterie auf Stromschwankungen im Energienetz reagiert, das sind ja nur wenige Millisekunden dass die einer der Hauptvorteile sei und dass die Ergebnisse des Projekts in Australien so überzeugend sind, dass Tesla vermutlich in den nächsten Monaten ein neues riesen batteriespeicherprojekt ankündigen wird, das im Gigawattstundenbereich liegt. Das hat er nochmal ganz deutlich gesagt, 1000 Megawattstunden Energiespeicher. Das Projekt in Australien war schon unvorstellbar groß. Ein gigawattstunden darüber brauchen wir gar nicht reden, das ist der absolute Wahnsinn. Nur zum Vergleich, das in Australien hatte 129 Megawattstunden. Es ist also ein Faktor von mehr als 7,7. Die Meldung war für mich eines der absoluten Highlights von diesem Earnings Call. Das ist ein Monsterprojekt. Angesprochen wurden auch Probleme bei der Lieferung der Powerwall an vor allem Privatleute. Da wurde die Frage gestellt, inwieweit denn diese Großprojekte von Tesla Energy die, die Auslieferung der Powerwall beeinträchtigen. Elon Musk und JB Strobel meinten, ja, sie sind sich dessen voll bewusst, dass heutzutage Kunden, die auf eine Powerwall warten, zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Das läge aber vor allem daran, dass eben der Fokus auf der Produktion des Model 3 ist und sie hoffen, dass das in der zweiten Jahreshälfte deutlich besser wird. Das will ich ja mal sehen, wenn sie da so ein riesen neues Projekt an Land ziehen. Mit einer Gigawattstunde dürfte sich das auf jeden Fall auf die Lieferung der Powerwall auswirken. Ich bin mal gespannt, ob da die Situation besser wird. Tesla scheint zuversichtlich zu sein. Wann kommen denn eigentlich neue Supercharger mit schnelleren Laderaten? Die eigentliche Frage war, ihr werdet euch doch wohl nicht von Porsche den Schneid abkaufen lassen, was die Ladestationen angeht. Porsche hat ja Schnellladestationen mit bis zu 350 kW angekündigt. Und es gibt ja auch noch eine Reihe anderer Schnellladenetzwerke, die im Moment an den Start gehen, die ebenfalls etwas schneller als die Supercharger sein werden, mit 150 kW erstmal. Aber der Trend scheint ja schon zu 350 kW zu gehen. Elon Musk meinte dazu, dass so hohe Laderaten eigentlich nicht sehr viel Sinn machen würden, außer man hätte ein riesiges Battery Pack oder ganz, ganz viele Zellen, bei denen dann aber die Energiedichte schlecht wäre. Bei weniger Zellen mit hoher Energiedichte, meinte er, würde man das Battery Pack einfach kaputt machen. Tesla entwickelt selbstverständlich weiter seine Supercharger-Technologie und er sieht die Laderate eher so bei 200 oder 250 kW, das könnte er sich eher vorstellen. Es sei nicht ein technisches Problem, so hohe Laderaten anzubieten, sondern man müsste eher den Kompromiss sich anschauen, den man eingeht. Und es gibt immer einen Kompromiss, nämlich zwischen der Schnellladerate und der Reichweite bzw. den Kosten des Battery Packs. Elon ist überzeugt, dass die Reichweite für den Kunden der wichtigere Faktor ist. Als Vergleich sagte er, wollen Sie lieber ein Telefon, das in fünf Minuten geladen werden kann, aber nur zwei Stunden lang hält oder ein Telefon, das zwar 30 Minuten lädt, aber dann zwei Tage lang hält. J.B. Strobel fügte dann noch hinzu, dass Tesla durchaus Laderaten von 300 oder 400 kW erreichen könnte, dass sie aber der Überzeugung seien, dass das für den Kunden nicht so viel Sinn macht. Eben genau aus dem Grund, weil sie dann sehr viel mehr Zellen mit weniger Energiedichte haben müssten und damit letzten Endes die Reichweite sinkt, oder dass sie alternativ sehr viel größere Battery-Packs bauen müssten, die dann natürlich viel teurer wären. Sehr interessant war auch die Frage von Galileo Russell, ob denn Tesla-Planer das Supercharger-Netzwerk zu öffnen, das heißt andere Automobilhersteller, daran teilhaben zu lassen. Elon sagte dazu, das war niemals als abgeschottetes System gedacht. Andere Automobilhersteller sind willkommen und können sehr gerne daran teilhaben. Sie müssten allerdings sich die Kosten teilen mit Tesla und proportional zu dem Gebrauch dann für ihre Kunden Abgaben zahlen. Zusätzlich müssten sie auch die Laderaten von Tesla akzeptieren und auch den Stecker, beziehungsweise sie hätten die Möglichkeit, mit einem Adapter dann an den Tesla Superchargern zu laden. Bisher wollte das niemand machen und ehrlich gesagt wundert mich das nicht. Die deutsche Automobilindustrie hat ja extra den CCS-Stecker erfunden, um einen eigenen Stecker zu haben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die zu Tesla gehen werden und sagen, okay, wir akzeptieren euer Stecksystem. Das Ganze ist für mich auch eine Stolzfrage, das können die einfach nicht machen. Das ist zwar schade, weil das für die Kunden toll wäre, aber das ist absolut ausgeschlossen, dass Mercedes zu Tesla geht, um Zugang zum Supercharger-Netzwerk zu erbitten. Da kreieren die lieber einen eigenen neuen Standard, auch wenn es für die Kunden natürlich toll wäre, an Superchargern laden zu können. Es gab ja kürzlich auch Meldungen, dass Tesla eventuell mit Ionity zusammenarbeitet. Ich bin sicher, dass die miteinander reden, aber ich kann mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass Tesla damit einsteigt. Weil umgekehrt werden die Automobilhersteller das genauso machen, sprich sie werden Tesla auferlegen, dass sie doch auf CCS umsteigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla das macht, weil die Supercharger sind ja schon da, die müssten ja alle umgerüstet werden, glaube ich nicht dran. Ob sie vielleicht mal einen CCS-Stecker in die Autos einbauen, das könnte vielleicht schon eher passieren. Die Möglichkeit von einem Adapter verbietet anscheinend der CCS-Standard, habe ich mir sagen lassen. Schließlich wurde Elon noch gefragt, ob es ihm nicht möglich sei, regelmäßigere Updates per Twitter zu geben, wie dann die Produktionszahlen des Model 3 sind, da es für Investoren doch angenehmer sei, wenn sie da mehr Klarheit hätten. Er entgegnete dann nur, dass bei Tesla sowieso früher oder später immer alles geleakt werde und wenn er die Zahlen nicht rausgibt, würden sie zwei Wochen später sowieso der Allgemeinheit bekannt sein. Dies nahm er dann auch gleich nochmal zum Anlass, um zu sagen, dass er gar kein Interesse an sogenannten Daytradern hat, die nur kurzfristig Tesla-Stock kaufen. Er sagte, es sei eine der Grundregeln beim Investieren, dass man eben nicht nur kurzfristig investiert, sondern auch längerfristig sich Sachen anschaut. Und er sei überhaupt nicht da, um Daytradern zu sagen, kauft unsere Aktien. Daran hätte er absolut überhaupt gar kein Interesse. Die Tesla-Aktie ist ja sowieso eins der Wertpapiere, gegen das sehr, sehr viele Leute wetten. Das heißt, sehr viele Leute spekulieren auf den Verlust oder vielleicht sogar das Bankrottgehen von Tesla. Das nennt man an der Börse sogenannte Shorts. Das heißt, das sind Leute, die gezielt auf den Verfall der Tesla-Aktie wetten. Und wenn es sehr, sehr viele davon gibt, dann ist das nicht gut für den Aktienkurs, da dieser künstlich dadurch gesenkt wird. Elon hat ein paar Tage später auf Twitter dann noch angekündigt, dass er bald einen sogenannten Short Burn of the Century erwartet. Das heißt im Klartext eigentlich, dass er erwartet, dass die Tesla-Aktie steigt und die Leute, die dagegen gewertet haben, sehr, sehr viel Geld verlieren werden. Er hat heute sogar nochmal für 10 Millionen Dollar Aktien selber gekauft mit seinem Privatvermögen. Er besitzt ja bereits Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar. Da ist 10 Millionen Dollar natürlich nur ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich denke, er macht das einfach als Zeichen, um diesen Shortsellern zu zeigen, hey, passt auf, ich bin derart überzeugt, ich kaufe jetzt nochmal Aktien. Ein zweiter ganz interessanter Punkt ist, dass... Da in der Community spekuliert wird, ob das denn bedeuten könnte, dass in naher Zukunft keine neuen Ankündigungen mehr kommen werden von neuen Produkten oder Updates, Facelift von Model S oder Model X zum Beispiel. Es gibt ja da Regeln, was den Insider-Trade angeht, das heißt, jemand, der besonderes Insider-Wissen hat, und das hat ja Elon Musk als Chef der Firma, auf jeden Fall, die dürfen natürlich keine Aktien kaufen, wenn sie von was wissen, was den Aktienkurs positiv beeinflussen könnte. Daher wurde da gleich spekuliert, ob es dann vielleicht doch keinen Facelift von Model S, Model X gibt. Ich finde, Tesla hat in diesem Earnings-Call derart viele neue Ankündigungen gemacht, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass da jetzt nicht mehr so viel kommt, im Prinzip sind die wichtigsten Sachen schon raus und dadurch sollte da Elon keine Probleme bekommen, denke ich. Ja, und was den viel erwarteten Facelift von Model X und S angeht, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich dieses Jahr dran ist. Weil Elon hat ja auch im letzten Earnings Call nochmal genau gesagt, dass sie bei Model S und X vor allem die Marge hochkriegen wollen. Daher würden sie auch nicht in neue Produktionslinien investieren, um jetzt noch viel, viel mehr Autos zu bauen. Ein grundlegendes Redesign von den beiden Autos würde ja viel Investitionen bedeuten. Daher bin ich mir nicht sicher, ob da dieses Jahr noch was kommt. So, das war also der Earnings Call. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Sorry, dass es so lang geworden ist, aber es gab einfach viel zu viele neue interessante Sachen und die wollte ich euch natürlich auf keinen Fall vorenthalten. Es gab auch noch andere News diese Woche, die sehr interessant waren, aber die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Es sprengt sonst einfach den Rahmen, also, ihr verpasst nichts, aber es kommt nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes, da würde ich mich sehr freuen. Das hilft meinem Ranking und bringt mir dann noch mehr Hörer. Ihr könnt mir auch immer eine E-Mail an feedback at schicken. Auf Twitter bin ich inzwischen auch. TeslaWelt ist der Account. Und selbstverständlich habt ihr wie immer die Möglichkeit, mir eine Nachricht entweder mit eurem Smartphone aufzunehmen und als MP3 zu schicken oder die 0211 9763 2363 anzurufen. Am besten beschränkt ihr euch auf 1 bis 1,5 Minuten maximal und ich kann dann versuchen, das Ganze hier in der Sendung zu spielen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.